0: In 2012 schrijven we ons boek Het geheim van de Berghut over de eerste jaren van ons vertrekavontuur. Dit boek hebben we in delen voor je ingesproken, zodat je er overal naar kunt luisteren. Het geheim van de Berghut, de making of.
1: Ja nou, ik begin even met een vraag aan jou. Want ik weet nog dat het eind 2011 was en je was redelijk standvastig. Dat boek, dat moet er komen. Maar wat is nou de reden dat je zo graag een boek wilde schrijven?
0: Ja, op een of andere manier. Dat, dat, dat is gewoon zo. Ja, voor mij was het een droomtje. Want ik wil ooit, ik wil ooit een, uh, een boek geschreven hebben. En um, in november 2011 hebben we heel succesvol op de Flavorites Live beurs gestaan. En uh, dat was super leuk. En na dat succes uh, was de vraag van ja, hoe gaan we dit succes even naden als we in 2012 weer naar de beurs uh, gaan. Naar de Flavors niet naar de beurs, maar de, naar de Live uh, beurs. En um, ja, toen kwam eigenlijk het idee van dat boek en de Flavors Live beurs kwamen bij elkaar. Ik dacht, weet je wat, volgend jaar staan we hier in november 2000, uh, 2012 gewoon ons boek te verkopen. Dus ja, uh, yes, zo, zo is het idee ontstaan. En uh, ik, ik heb eind 2011 ook een wensballon de lucht in, uh, ingebracht bij Oud en Nieuw. En daar stond op, dat boek komt er. Maar goed, op dat moment had ik nog niet echt een idee wat voor een boek het zou, zou moeten worden. Uh, want toen zaten we midden in het winterseizoen. En uh, hè, tussen het winterseizoen en het zomerseizoen zit ook niet heel veel tijd om een boek te schrijven. Um, het idee was in ieder geval om een boek te gaan schrijven uh, met, met, ja, met, met, met mooie verhalen van gasten. Met uh, de recepten die we hier uh, koken. Uh, met de mooie beelden van hier. Ja, het, het moest echt een, een, uh, een feel-good uh, uh, boek worden. Dus dat, uh, dat, ja, hoe ben ik erop gekomen? Gewoon zo'n gevoel van uh, ik wil dat een keer doen.
1: Want ja, het is uiteindelijk natuurlijk... Deels een feel-good-boek geworden, maar het heeft natuurlijk ook deels een heel andere inslag gekregen. En kun je daar iets over vertellen hoe dat proces in gang gezet is en hoe dat proces gegaan is?
0: Ja, dat is een uh, bijzonder uh, proces. Wat ik het uh, gave vind aan het realiseren van je droom is dat je nooit echt vooraf kan bedenken hoe het gaat worden. He, dat ontdek je onderweg. En, uh, de, eerste week, de eerste zomerweek van de Berghat in 2012 was een, een schrijfweek. Dus ik dacht, weet je wat, ik, uh, ik ga die week meeschrijven. Ik kwam er natuurlijk na twee dagen al achter dat het veel te veel was. Want uh, ik ben ook gastvrouw en er was een nieuw team wat ik moest inwerken. Maar ik had in ieder geval mijn achterflap geschreven. En op die achterflap had ik een aantal reacties uh, geschreven van gasten... op hoe ze de berg het hadden ervaren. En die achterflap heb ik toen laten lezen aan wat uh, mededeelnemers. En toen zeiden ze van... Uh, ja, ja, leuk. Uh, maar weet je, eigenlijk willen we... Willen we jullie verhaal horen? Ja, en toen werd het een beetje stil eigenlijk aan mijn kant. Want toen dacht ik van ja, weet je, ons verhaal, dat, dat kan gewoon niet. Weet je, ze moesten eens weten, we kunnen niet ons verhaal hierin delen. Want dat is, dat is gewoon te heftig en, en te kwetsbaar. Dat, uh, ja, ik, ik, nee, dat kunnen we niet delen. En ik, ik heb het toen ook opzij gelegd en toen hadden we drie maanden seizoen. En toen ben ik er eigenlijk in augustus weer een beetje mee bezig uh, gegaan. En toen ging dat idee van joh, jullie verhaal ging wel wat meer uh, leven. En toen, uh, ja, toen hebben we uiteindelijk besloten om uh, wel een deel uh, verhalen van, van gasten en recepten en mooie beelden te delen. Maar ook voor een groot deel uh, ons verhaal uh, achter de schermen. En dat... Uh, ja dat is uiteindelijk een, uh, een, een heel openlijk, maar wel echt verhaal geworden. Ik noem het wat dat betreft een feel real good, uh, feel, feel real boek.
1: Mooi, want ja, jij bent de schrijfster van ons tweeën. En dit was de eerste keer dat je een boek ging schrijven. Hoe heb je dat schrijven ervaren?
0: Ja, intensief en ook heel gaaf. Ik, uh, ik, ik vind het leuk om verhalen te schrijven of blogs of stukjes te schrijven. Dat heb ik eigenlijk altijd al wel, uh, wel gehad. En ik vind het ook leuk om mensen aan het denken te zetten. En ja, ik heb eigenlijk niet alleen het schrijven als bijzonder ervaren. Maar juist om het hele, uh, het hele plaatje zeg maar, rond te maken. Met de titel en met de, de, ja, de opzet. En, en, en hoe we het tot een mooi boek gaan maken. En hoe het ons boek wordt. Um, ja, het was heel intensief, maar dus ook heel
1: mooi. En wat heb je aan, aan die tijd, aan dat proces, het meest lastig ervaren?
0: Ja, wat ik heel lastig vond, was om te bepalen hoe de, hoe de indeling van het boek moest worden. Daar nou, ben ik echt wel een tijdje mee bezig geweest. Van wat is nou een goede opzet waarin wij ons verhaal kunnen delen? En ik weet dat heel veel schrijvers daarmee worstelen... van ja, wat, weet je, ze hebben heel veel uh, inhoud in hun hoofd zetten, maar hoe zet je dat gestructureerd op papier, die outline? En ja, daarnaast vond ik de tijdsdruk ook wel lastig. Want uiteindelijk... Uh, hè, dan hebben we een gastenseizoen tot eind augustus... en dan krijgen onze uh, kinderen twee weken vakantie... en dan gaan ze weer naar school. En eind november, de derde week november... Uh, moest dat boek er liggen voor die beurs. En dan moet je er ook nog drie weken drukproces uh, van afhalen. Dus er bleven uh, iets van uh, vijf weken over, denk ik. Dus uh, dat, dat, vond, dat vond ik wel pittig. En we hebben eerst een soort proefboek gemaakt. En op basis daarvan zijn we gaan schrijven. Dus ik denk dat we... Ja, uiteindelijk... Ik denk dat we uiteindelijk drie, vier weken echt netto geschreven hebben met het redigeren. En dat, ja, dat is een enorme... Uh, Pressure cooker. Ja, en Hans, even een vraag aan jou, hè? want uh, ik heb het allemaal wel leuk bedacht uh, dat ik een boek wil, maar uh, voor mij was het boek niet compleet als jij er ook geen bijdrage aan had. En uh, die bijdrage voor jou, dat, ja, dat, dat was nogal wat, hè? want je hebt ja, echt al twee, drie moeilijke jaren gehad uh, vanaf de verbouwing van, uh, van de berghut. Hoe was het voor jou om jouw verhaal op papier te
1: zetten? Ja, goede vraag. Wat ik Voor mij kwam het boek enerzijds te vroeg en anderzijds eigenlijk precies op het juiste moment. Wat je zegt, ik kwam ik uit een hele moeilijke periode. Wat in het boek natuurlijk ook uitgebreid aan de orde komt. En ik had het idee, van, ik ben net uit mijn dal aan het klimmen. En ik zat nog een beetje met die vraag van, ben ik er al? Ben ik er al? En in eerste instantie had ik ook echt zoiets van, nou ja, het is, het is jouw boek en jij wil een veel goed boek. En nou ja, prima, dan... Doe ik de foto's en ik doe de layout. Maar toen het boek kantelde naar ons verhaal. toen voelde ik ook in alles dat ik ook. in ieder geval echt mijn kant van het verhaal. aan bod moest laten komen. Dat het ook. Ja, het is ook mijn proces geweest. En. ik ben eerst eventjes. had ik zoiets van: jij inderdaad, Nel, jij bent de schrijfster. En, en. en jij gaat aan de slag. En toen kwamen we er natuurlijk samen achter dat er maar één persoon was die. mijn versie van het verhaal op papier kon zetten. En dat was ik zelf. En dat was even schakelen voor mij. Want ik zat nog een klein beetje op de bijrijderstoel. En ik dacht, nou, Nel schrijft ook mijn deel wel. Maar ja, dat kan jij natuurlijk helemaal niet. Dus toen dacht ik, oeh, nu moet ik zelf aan de bak. Maar uiteindelijk was dat ontzettend helpend om ook, ja, voor mij die fase en die periode af en rond te maken. Dus, ja, ik kijk daar met heel veel ja, heel veel voldoening en ja, met een heel fijn gevoel op terug dat ik ook ja, min of meer gedwongen werd om een verhaal rond te maken. Ik denk dat dat goed gelukt is.
0: En, en kun je uitleggen wat, uh, wat er helpend was aan het uh, schrijven van jouw verhaal?
1: Nou ja, dat, dat, heb ik, dat merk ik bijvoorbeeld ook als ik presentaties moet geven over een bepaalde thematiek. Dat je dan gedwongen wordt om een kop en een staart te aan te maken en er een lijn tussen te zoeken, te vinden en dat ook op papier te zetten. En door het op papier te zetten, ja, wordt het ook misschien wel een beetje de werkelijkheid. Maar doordat het de werkelijkheid werd, ja, was het verhaal ook rond. Want in het boek is het ook rond.
0: Is het ook helend voor je geweest?
1: Ja, ja. Ook, ook het van me afschrijven, ook. Wat ik heel mooi vond tijdens het proces van het schrijven, want ja, we stopten onszelf natuurlijk in een, zoals jij dat net zo mooi zei, in een pressure cooker. En nou, dat was natuurlijk precies wat er gebeurd was aan het begin van ons avontuur dat we allebei ook in een pressure cooker gestopt zijn. Maar dat ik toen juist helemaal afgeleed. En dat ik toen, drie jaar later, tijdens het schrijven van, die boek, van het boek, min of meer in een soortgelijke situatie, maar weliswaar veel ja, ietsje kleiner en ietsje beter behalbaar, gestopt werd en dat ik merkte dat er bepaalde zaken tussen ons beter gingen. Dat ik misschien niet altijd wegbleef uit mijn irritatie, maar in ieder geval in staat was om daar eerder uit te komen. Dat ik niet weggleed, Dat we meer in contact met elkaar bleven over hoe gaan we dit uiteindelijk onder deze deadline tot een goed eindresultaat brengen. En, en door het te doen werd het ook helend. Ja.
0: Jij bent ook de wat meer introverte van ons twee hè? Was het daardoor voor jou ook extra moeilijk om je verhaal op papier te zetten, denk je?
1: Ik denk dat ik in eerste instantie niet zo snel mezelf uit, dus dat, dat, ja, dat hangt daarmee samen. Dus dat ik niet uit mezelf heel snel gezegd zou hebben, ah tof, ik ga een boek schrijven. Um, toen we eenmaal in het proces zaten, en toen ik eenmaal ook mijn... Deel scherp had over wat ik wilde brengen. Wat ik daar wilde vertellen. Nee, dat verhaal had ik scherp in mijn hoofd. Daar heb ik natuurlijk alle tijd voor gehad om over na te denken in die twee jaar. Ik, had, ik, ik, ik weet waar het begon. Ik weet waar het eindigde. Ik weet welke zaken daar tussendoor gebeurden. En wat ik daarover op papier wilde zetten. Dus toen ik eenmaal aan het schrijven was, ging dat heel goed.
0: Wat vond je het meest spannende of het meest moeilijk om te delen?
1: Wat ik het meest spannende vond, twee dingen denk ik, enerzijds toch wel het stuk over de brief die ik van jou kreeg en de, ja, toch wel dat, dat openleggen van ja, weet je, de, onze relatie dat die echt langs, een, langs de afgrond is gegleden en anderzijds dat ik mezelf in om mijn openheid liet zien dat ik mezelf gewoon kwijt was geraakt en kwijt was. En dat ik gewoon in een ontzettend diep dal heb gezeten... waarin ik mezelf niets anders dan heel zwak heb gevoeld. En om dat aan de buitenwereld te laten zien, ja, dat was wel een hobbel. Ja. ja. En wat vond, jij, wat vond jij het meest spannende?
0: Wat vond ik spannend? Ja, ik denk toch ook wel het, het, het kwetsbare... We, we schreven het boek in, uh, in 2012 en een um, beetje open spreken over je gevoel um, en, en je kwetsbaar, um, kwetsbaar opstellen. Dat, dat is echt iets wat in de laatste jaren in onze maatschappij ontwikkeld is. Maar in 2012 denk ik dat het woord kwetsbaarheid, dat we dat met z'n allen nog maar amper gebruikten. En uh, ik vond het heel spannend om een stuk ja, waarheid naar buiten te brengen. Op, op dat moment kenden maar een hele kleine groep mensen ons verhaal. Het echte verhaal achter het, ja, achter het mooie plaatje van de Berghut. Achter het succesvolle plaatje van de Berghut. En ik vond, ik vond het heel spannend hoe mensen daarop uh, zouden reageren. He, zo van ja... Um, het, ik, ja, ik, ik was misschien ook een beetje bang van, oh, denken mensen niet achteraf van, uh, waar, waar ben ik nou weer op vakantie geweest? Dat ze achteraf, zeg maar, een, een slecht gevoel zouden krijgen over hun hele fijne vakantie bij ons. En dat, uh, want op dat moment, ja, um, zal het, zou het vooral gelezen worden door, ons, uh, door onze gasten en, en door de mensen die wij, uh, die wij kenden. Dus dat, dat vond ik spannend, ja.
1: En hoe is dat uitgepakt?
0: Ja, hoe is dat uitgepakt? Eigenlijk gewoon hartstikke goed. Ja, mensen. Ja, we hebben heel veel mooie reacties gekregen. En het grappige is dat mensen ook zeiden: van ja, dit, dit is jullie emigratieverhaal. Dit is jullie verhaal hoe jullie in gastenverblijf zijn begonnen. Wat jullie hebben meegemaakt. Um, maar dit is, weet je, dit is veel meer dan een emigratieverhaal. Dit, de dingen die jullie beschrijven, dat zijn. Dat zijn dingen die iedereen in het dagelijkse leven meemaakt. En dat maakt dat het zo, dat het, uh, zo toegankelijk is voor iedereen. En niet alleen voor mensen die vertrokken zijn of, of willen vertrekken. En we hebben, ja, denk ik, één, één minder positieve reactie gekregen in onze mailbox. Uh, uh, vol, ja, dat was iemand die zei: van joh, uh, dit is helemaal niet echt een berghut wat jullie, uh, wat jullie hebben. En uh, zitten, zitten mensen wel op jullie verhaal te wachten? Nou, dat. dat ik kwam wel even binnen, maar al vrij snel kon ik ook voelen: van ja, weet je, dit is ons verhaal en dit is wat wij willen delen en dit is wat wij te brengen hebben. En um, ja, ik denk dat het op onze plek um, in gastperiodes nog meer openheid heeft gebracht. He, dat wij Hans en Nel waren met alle kansen die we hebben en niet zozeer uh, de Hans en Nel als gastin- en gastvrouw. Uh, die je die masker op hebben, zeg maar. En dat heb ik wel als heel mooi uh, ervaren.
1: En wat is de, want ik vind het een mooie voorbeeld, de mooie voorbeelden die je noemt, wat is de, de meest bijzondere reactie? Kun je die nog herinneren? Kun je die vertellen?
0: Ja, ik weet nog de, de, de reactie van mijn moeder. Uh, de boeken kwamen bij mijn moeder aan, toen ze afgeleverd werden. En toen heeft ze er wat in gebladerd. En uh, toen zei ze... Nou, ja, toen had ze er een beetje moeite mee. Hè, en dat, uh, ja, is het wel nodig dat we de vuile was buiten hangen. En toen is ze er twee dagen later voor gaan zitten om het hele boek te lezen. En toen zei ze... Ja, ja ik kijk er nu wel heel anders tegenaan nu ik het hele boek heb gelezen. En dit is eigenlijk een, eigenlijk een boek waar heel veel mensen wat aan hebben. En dat... Uh, ja, mijn moeder was toen uh, 72, 71. Dat vond ik gewoon heel dapper dat ze haar mening wilde, wilde herzien. Dat vond ik heel mooi. En, en heel recent heb ik ook nog een reactie gehoord van, van iemand. Die vertelde dat ze... Um, die heeft een gastenverblijf en die vertelde dat ze in ons boek is uh, gaan lezen. En uh, op dat moment liep het uh, ja, in haar eigen gastenverblijf niet zo lekker. En toen las ze aan het begin van ons boek al die mooie verhalen van die gasten, die het allemaal zo naar hun zin hebben, die allemaal zulke fantastische dingen hebben meegemaakt. En toen heeft ze het boek opzij gelegd, want ze dacht van ja, weet je, dit is allemaal zo uh, hiep hiep ja, dit, uh, dit matcht niet helemaal met hoe ik het voor mezelf voel. En uh, toen, toen sprak ik haar een keer en toen verwees ik uh, ja, naar ons boek, toen we het hadden over uh, ja, een moeilijke tijd. En toen dacht ze, huh? weet je, ik heb dat helemaal niet gelezen. En toen heeft ze het boek erbij gepakt. En toen is ze, toen is ze pas door gaan lezen. En, en toen pas kwam ze erachter... dat ons persoonlijke verhaal met alle hobbels daar, uh, daarin stonden. En ik vond dat een heel mooi voorbeeld. Um, ja, ik vond het ook heel mooi en kwetsbaar dat ze het mij vertelde um, Omdat... Um, ja, dat, dat zou ook iets kunnen zijn waarvan je denkt van... Oh, dat ga ik gewoon niet vertellen. Ik ga ook niet vertellen dat ik zelf een moeilijke tijd heb. Want ja, ik wil eigenlijk ook dat het goed met me gaat, zeg maar. Dus ik, uh, ja, ik vond dat heel mooi dat ze dat zei.
1: Mooi. En even nog een stapje terug naar de totstandkoming. Hoe, we hebben daar ook natuurlijk onze gasten bij betrokken. Hoe heb je dat ervaren?
0: Ja, we hebben bij de totstandkoming uh, inderdaad gasten betrokken... op verschillende manieren... Uh, ik, ik, ik heb een soort proefversie van ons boek gemaakt uh, in september. Uh, en uh, toen ben ik in Nederland geweest. En toen heb ik die proefversie uh, um, besproken met een, paar, uh, met een aantal gasten op een avond. En uh, wat ik gedaan had, is ook daar al een stukje van ons persoonlijke verhaal uh, blootgegeven. En volgens mij waren, waren er zes mensen aan tafel. En uh, vijf van die mensen zeiden... Oeh dat persoonlijke, dat moesten jullie misschien toch maar niet doen in het boek. En één iemand zei, ja, dat moet je doen. En dat, uh, ik vond dat best wel uh, moeilijk en spannend. Um, en toch, toch hebben we dat gedaan. En daar ben ik, uh, daar ben ik ontzettend uh, blij mee. En daarnaast hebben we ook uh, meelezers gehad. Hein, mensen die meelazen. En um, een oud gast heeft ons boek geredigeerd, dat had ze aangeboden... Uh, bij de boekpresentatie waren allemaal oud-gasten en bekenden ook uh, aanwezig. En ja, we hebben een hele fijne adviseur en begeleider gehad in, in de drukker. Uh, want de drukker is eigenlijk de enige echte externe partij die we niet kenden die ons uh, geholpen heeft. Want verder hebben wij alles zelf in het boek gedaan. Hè, met, uh, met tekst en vormgeving en opmaak en dat soort, uh, dat soort dingen. Maar ik vond het heel gaaf om dit samen met onze gasten te doen. Ja, heel gaaf.
1: Ik weet nog dat jij inderdaad thuis kwam uit Nederland en dat jij die sessie had gehad met die gasten en oudgasten. En tijdens die reis had jij opeens de titel bedacht. En waarom vond jij de duidelijke titel, het geheim van de Berget zo passend?
0: Ja, ik vond de titel ontzettend lastig om, uh, om te bedenken van ja, wat, wat moet dat worden? Wordt dat zo'n feel good titel of wordt het de, de kwetsbare titel? Uh, uh, enerzijds hadden we verhalen van gasten, maar ook ons verhaal. Hoe breng je die samen? En uh, ja, toen kwam ik opeens op het... Uh, ik, ik weet niet meer precies hoe ik daar op kwam, maar ik kwam opeens op, op het woord uh, geheim. En toen dacht ik, ja, dit is het. Want uh, er staan eigenlijk twee geheimen in ons boek. Enerzijds het, het geheim van ons... Uh, uh, het geheim van... Van de bergen, van wat maakt, wat maakt de bergen het zo bijzonder voor gasten? Hè? Wat, um, ja, wat maakt dat ze daar graag komen? Hè? Zo heeft ieder zijn eigen visie daarop waarom die bij ons graag komt. Um, en anderzijds het, het geheim wat wij toch wel een paar jaar lang met ons meegedragen hebben. Het geheim van achter de schermen wat wij, wat wij niet lieten zien. En ja, ik vond het zo mooi dat het geheim van de berghut beide verhaallijnen bij elkaar uh, bracht. Ja, hoe kijk jij eigenlijk terug op de totstandkoming van het boek Hans?
1: Het was echt een ontzettend intensieve periode. En wat ik toen straks ook aangaf, het was helend, het was leerzaam. En het heeft me geholpen die periode rond te maken. Aan de andere kant heb ik ook tijdens het proces over en wel moment gedacht van... Wat doen we onszelf aan? We hebben net het zomerseizoen achter de rug. 14 weken knallen. We hadden weer een drukke winter voor de boeg. En normaal was die periode tussen zomer en winter echt wel bedoeld om even lekker bij te komen. En, ja, zoals wij het zelf al tegenover, in ieder geval ik, leuke dingen te doen. Um, en dat was dit tussenseizoen, hebben we echt geknald. Dus, maar wat, waarbij ik dat ook echt als heel erg positief voel als ik eraan terugdenk. Want het was echt heel erg leuk met z'n tweeën om dit samen te creëren en dit product neer te zetten. Dus ja, ik, ik weet dat ik toen af en toe dacht van, pff, waarom doen we onszelf dit aan? En ik weet, dit is in ieder geval echt wel een periode waar ik op terugkijk met heel veel plezier in zo'n glimlach. Van ah, lachen dat we dat toen hebben neergezet in die korte periode. Ja, want hadden
0: we het, hadden we het soms niet beter uh, een jaar later uh, kunnen doen of... of in delen, hè, dat, we, dat we bijvoorbeeld in het voorjaar verder uh, waren gegaan. Hoe kijk je daartegen aan?
1: Ja, jouw vraag bevat twee onderdelen. Eén van hadden we het een jaar later gedaan. Ik denk dat een deel van de emotie die je leest in het boek, en die ik ook weer voel als ik het inspreek en als ik het boek zelf lees, die was echt het meest intens op dat moment. De wond was net geheeld, maar laat ik het zo zeggen, de korst zat er bij wijze van spreken nog op, dus dat voelde ik nog op dat moment. Dus die emotie die voel ik zelf ook terug als ik nu het boek teruglees. Een jaar later was, was het misschien een litteken. maar was het niet meer zo aanwezig geweest. Dus ik denk dat de timing perfect was. En ja, hadden we het in tweeën gesplitst, ja, dat. Ik denk dat wij, wat dat betreft, één eigenschap hebben. Is dat we heel goed deadlines kunnen stellen en dat dat ons ook af en toe wel. In situatie brengt waar we misschien op dat moment effe niet willen zitten. Maar dat het ook alweer heel goed is om een deadline te stellen. Want dan doe je het ook. Ga je het splitsen dan is het ook heel makkelijk om het weer voor je uit te schuiven. En ja, dat pakken we even later wel op. Nee, je moet het gewoon afronden. En wat dat betreft vond ik het, het feit dat het naar een drukker ging. En dat je dus maar één moment hebt om dat bestand over internet weg te schieten. Dat vond ik... Ja, heel veel duidelijker en heel veel concreter kon een deadline voor mij niet worden.
0: Ja, ja weet, dat weet ik nog precies dat moment dat was. <laughs> ik weet nog dat ik, um, ja, ik, ik had alles nog één keer doorgelezen. Of ik wilde alles nog één keer doorlezen. Een, een final, uh, final read. En toen ben ik gewoon aan een aantal pagina's niet uh, toegekomen... En uh, ik, ja, ik was eigenlijk gewoon heel erg bang dat er nog uh, spelfouten in zouden zitten. Er zitten er, er, er zitten er ook een paar in. Maar uh, goed, ik heb volgens mij die ochtend ook gepost van... Uh, o oh jee, stel je voor dat er nou nog spelfouten in zitten. En toen reageerde er iemand van... In elk persisch tapijt zit een weefout om de, de imperfectie van, van mensen te vieren. Ik, ik weet het niet helemaal in de juiste bewoordingen, maar... In ieder geval die opmerking die gaf mij wel een soort van rust. Weet je wel van oké okay, ja. Hoe erg is het eigenlijk dat er een spelfout in een boek zit. Weet je? Maar omdat het gedrukt is. Ja kan je het niet meer veranderen. Hè? Het ja. voelt echt alsof het dan uh, vast ligt.
1: En hoe kijk jij terug op die totstandkoming Nel?
0: Ja ik vind het echt een uniek proces. En ik ben... Weet je, ondanks dat de tijdstruk heel hoog was... ben ik ontzettend blij dat we het uh, toen gedaan hebben. We hebben per, jaar, per jaar hadden we twee tussenperiodes zonder gasten. In het voorjaar twee maanden en in het uh, najaar drieënhalve maand. Hè, waar ook gezinstijd in zit en, en voorbereiding voor het nieuwe seizoen... en onderhoud en marketing. En die tijd die vliegt echt om. Um, ja, gevoelsmatig had het niet anders kunnen zijn dan in, dan in die herfst. Weet je, Toen was het ook nog uh, vers... Um, ik vond het ook uh, heel heftig. Want ik weet nog dat ik. Ik, uh, ik had nog nooit een keelontsteking gehad. En ik kreeg in de periode van schrijven kreeg ik een keelontsteking. En ik snapte niet zo goed waar het vandaan kwam. En ik weet nog dat ik op Facebook een, een bericht geplaatst heb: van joh, ik heb keelontsteking. Wat kan ik het beste doen? Want ik wilde geen antibiotica slikken. Dus ik kreeg allemaal uh, natuurlijke tips. En uh, er was één iemand die zei. Uh, ja, als je een keelontsteking hebt, dan betekent dat dat er iets uit moet. En toen was ik eigenlijk al een tijdje aan het schrijven. Dus ik dacht van, ja, weet je, dat verhaal, dat is er al uit. Maar al vrij snel dacht ik ook van, ja, het, het, dit moet eigenlijk gewoon geklopt hebben. Want er moest, er moest een verhaal uit. En ja, ik denk ook dat het een soort geluk is geweest. Want ik heb, ik heb een week op bed gezeten, niet gelegen, maar gezeten met mijn laptop op schoot... Van s'morgens vroeg tot s avonds En ik kon niet praten eigenlijk. Dus ik heb, ja, ik heb gewoon non-stop geschreven. En dat maakt denk ik ook dat we de tijd gewoon heel goed hebben kunnen benutten. Want jij bent er toen um, voor de kinderen geweest. En die kwamen af en toe wel even langs. Maar ik kon schrijven, 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 schrijven. Sommige mensen gaan naar een vakantiehuisje om, uh, om daar te schrijven. En ik ging naar mijn bed. Ik was ziek. Nou ja, ik had keelontsteking en daar heb ik mijn hele productiviteit gehad, ja.
1: En we hebben, boek in, we hebben dit boek in 2012 geschreven en eigenlijk is het nog steeds actueel. Hoe komt dat volgens jou?
0: Ja, dat, dat komt denk ik omdat het, uh, daar zei ik net ook al iets over, omdat het niet alleen een emigratieverhaal, niet alleen een vertrekverhaal is... Uh, het is een verhaal over het, het leven. Hè. Het gaat over het hebben van een droom. Uh, dat gaan doen en jezelf tegenkomen. En dat is, dat is universeel. En uh, dat is wel leuk. Want we schreven het toen we de Berghut uh, uh, runden. Hè. En toen werd het vooral gekocht door gasten. En het wordt nu vooral gekocht en gedownload. Door mensen die een, uh, een gastenverblijf hebben. Of een gastenverblijfdroom hebben. En ja, voor hen is het ook nog steeds zo actueel. Dus dat vind ik het mooie ervan. Het is nog steeds... Je, het is geen boek wat, wat onderin de la is verdwenen. Wat ik ook heel gaaf vind om te merken is dat... Wij horen van heel veel mensen dat ze het, dat ze het boek ook doorgeven. Het is gewoon echt een doorgeefboek ook geworden. En dat, uh, ja, dat mensen ook vertellen dat ze hem heel lang op een nachtkastje hebben gehad... of dat hij pronkt op de tafel... Ja, vind ik heel gaaf dat we zo een boek hebben mogen, mogen maken. Ja.
1: En we krijgen wel eens de vraag of er een vervolg komt op dit boek. En wat denk jij? Komt er een vervolg?
0: Ja, er zijn altijd genoeg ideeën. <laughs> um, ja, en de laatste, Dus we, hebben, we runnen nu ook geen gastenverblijf meer... Um, we zijn een andere business gaan, uh, uh, gaan, gaan runnen. Een boek schrijven is ook een heel intensief proces. Uh, wat we nu ook heel veel doen is dingen online op papier zetten. En, en dan kunnen we toch ook makkelijker dingen aanpassen. Dus er zijn ook heel veel nieuwe ontwikkelingen gekomen, zeg maar. Die, die schrijven een stuk makkelijker maken. Um, ja, het is ook wel leuk op om te merken dat er, er zijn drie schrijfweken geweest hè, in de bergen en er zijn, denk ik, dertig uh, uh, mensen geweest... en de afgelopen vijf jaar zijn daar ongeveer tien boeken uitgekomen. Uh, weet je, het is, het is gewoon heel intensief. Er zijn heel veel mensen die dromen van een boek... maar ja, het kost gewoon heel veel tijd en energie om hem te maken. Weet je, als er, een, als er nog een boek komt... wordt er denk ik niet zozeer een vervolg op het geheim van de Bergen, maar een ander soort boek... En ik heb wel verschillende ideeën. Um, maar ja, ik weet, ik, weet, ik weet het gewoon nog niet wanneer dat komt en in welke vorm. Uh, eigenlijk heb ik gewoon te veel ideeën om het in dit leven uit, uh, uit te voeren. Maar uh, ja, wie weet. En op dit moment zijn er in ieder geval genoeg andere dingen. Uh, waar we ook, uh, ook energie uh, uit uh, halen. Ja. ja, het leuke is dat... Um, we hebben het verhaal toen opgeschreven, maar het, het leeft ook nog steeds. Hè? Want jij hebt recentelijk ook een paar keer je verhaal op het podium gedeeld uh, in Nederland. Waarom ben je dat gaan doen?
1: Ik heb wel vaker teruggehoord van Hans, je zou je verhaal op een podium moeten gaan delen. Gewoon letterlijk die tekst. En ik ben daar altijd um, ja, nog een beetje weggebleven van dat spannend enerzijds überhaupt op een podium staan en anderzijds had ik mijn verhaal nog niet rond. Maar ook hier gold. Uh, ja, op een gegeven moment had ik het idee van. Ja, nu, nu wordt het tijd om het rond te maken. En heb ik eigenlijk de vraag de wereld in gegooid. Van waar mag ik mijn verhaal gaan doen? En waar kan ik een podium krijgen? En daar werkte het eigenlijk hetzelfde. Er kwamen een aantal aanvragen uit en toen moest ik er opeens gaan staan. Ja, en mijn drive was dat ik denk dat wat, wat wij. Hier hebben meegemaakt. Dat is, is, ja, kan inspirerend werken voor mensen. En, en mijn doel is om mensen in beweging te brengen. Dat doe ik heel graag. Dat vind ik heel mooi. En dan ook liefst nog in een bergachtige omgeving. Maar dat in beweging brengen van mensen. Dat is wat mij drijft. En dat kan ik op een podium ook heel mooi tot stand brengen.
0: Welke tips zou jij aan mensen geven. Die zichzelf zijn kwijtgeraakt.
1: Als je jezelf bent kwijtgeraakt. Dan is mijn beste tip eigenlijk twee tips. Enerzijds, zorg dat je op de een of andere manier terug kunt komen in je comfortzone. Dus of dat dan rust is, of dat het dan iets is waar je je prettig voelt, maar dat je in ieder geval niet te veel prikkels op je in blijft hebben werken. Dus dat, dat je gewoon rust krijgt. En anderzijds, ja, hulp zoeken. Ga er met mensen over praten, ga kijken welke tips zij hebben, waarbij, en als ik dan praat over praten met mensen, niet de slachtofferrol, maar de hulpvraag belangrijk is. Dus niet het oor waar tegen je kunt klagen, maar het oor zoeken waarvan je denkt, hey, deze mensen kunnen mij verder helpen om uit het dal waarin je zit te komen.
0: En hoe heb je dat zelf ervaren? Wat, wat hielp jou daarin?
1: Nou, wat ik in het boek ook beschrijf. Enerzijds heb ik de rust weer gezocht. Zoals ik het in het boek ook beschrijf. En Ik was echt toe aan even helemaal niets. En ik had er, ergens in mij was er nog iets wat zei, en als je dan helemaal niets hebt en rust hebt, dan komt er wel een doorgang. Dat enerzijds. En anderzijds zijn er natuurlijk mensen die me geholpen hebben op verschillende manieren. Jij hebt me geholpen. Andere mensen hebben me geholpen. Maar pas toen ik het echt ging delen en echt mezelf liet zien. En niet vanuit een slachtofferrol, maar vanuit ik wil geholpen worden. Ik wil verder. Kwam die doorgang.
0: We hebben het boek nu ingesproken. De afgelopen vijf jaar hebben we het boek ook niet meer gelezen in zijn geheel. Hoe was het voor jou om het boek in te spreken?
1: Ik vond het best heftig. Om het weer terug te lezen in detail. In het detail waarmee we het destijds beschreven hebben en waarmee we het de wereld hebben ingegooid. Want in mijn hoofd ja, waren er toch ook alweer dingen weggezakt, gesleten. Ja, op bepaalde punten ook wel hadden we een iets andere wending gekregen. Dus om het letterlijk weer terug te lezen zoals we het toen beleefd hebben, was interessant en af en toe ook confronterend. Waarop natuurlijk de logische vraag is: hoe was dat voor jou?
0: Ja, ik vond het in eerste instantie heel spannend. Uh, het is echt een vak apart, vind ik, zo'n boek inspreken. Uh, net als dat het voor mij uh, best wel een helder job was uh, om het boek te schrijven, want ik ben dyslectisch, is dat het ook om te lezen. Um, maar ik, ik vond het ook wel heel leuk om te doen. Ik merkte wel dat het nodig was om eerst even uh, het verhaal uh, te lezen, dan een keer op te nemen en dan nog een keer op te nemen, omdat je dan helemaal in het verhaal komt. En... Um, ja, ik hoop dat we daarin geslaagd uh, zijn. Ik vond het in ieder geval uh, heel erg leuk om te doen. En uh, ja, het was ook weer een klein droomtje eigenlijk op mijn lijstje. Van nou, ik zou het wel heel gaaf vinden om ons boek nu ook als een soort luisterboek te hebben. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd uh, hoe mensen dat ervaren.
1: Als er één ding is wat je tijdens het inspreken van het boek raakte... Wat je hier nog zou willen noemen, wat is dat dan?
0: Ja, dat. Uh, er was op een gegeven moment een fragment waarvan ik dacht: van, oh ja, die had ik niet meer zo scherp. En het was best een heftig moment. Dat was uh, eigenlijk het moment dat, uh, uh, dat ik het gevoel had uh, dat ons kwetsbare achter de schermenverhaal op straat kwam te liggen. En dat vond ik heel moeilijk. Dat ging een beetje ja, buiten, mijn, uh, buiten mijn wil om, zeg maar. Of het in ieder geval, ik had, er, ik had er niet de controle over dat het gebeurde. En dat vond, ik, uh, dat, vond ik, uh, dat vond ik heel lastig. Ja, maar ik vond het ook alweer mooi om te lezen. Ja, ik ben heel blij dat we het toen geschreven hebben en dat we het uh, nu ingesproken hebben. En ik, ja, ik hoop gewoon dat mensen ervan genieten. Als je wilt reageren of vragen hebt, laat het ons gerust weten op info.droomplekacademie.nl Dankjewel voor het luisteren naar de Droomplek podcast en we hopen dat het je geïnspireerd heeft. En wil je nou nog meer inspiratie? Kijk dan op droomplekacademie.nl of like ons op Facebook.